0: Pop nach 8. der Pop-Podcast aus
1: Berlin. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich da grüße dich. Wieder. Na? Na? Ich bin der Marty. Ich bin der Andy. Gemeinsam sind wir? Pop nach 8. Du bist ja gar nicht der Marty. Stimmt. Wer bin ich denn? Du bist der Pop-Podcast aus Berlin. Der abgefucktesten Stadt in Deutschland? Aber so sieht's aus, mein Lieber.
0: Ja, siehst du, du siehst mich verwirrt und ich möchte eigentlich fragen, fällt dir was auf? Du siehst ein bisschen gebeutelt aus, wenn ich so sagen darf. Also es könnte dir auffallen, dass ich hier überhaupt sitze. Ja. In dieser Season 1, Episode 61. Ah. Ich hatte einen lebensgefährlichen Eingriff. Ja, vor erzähl mal. Ja. Aber
1: nicht zu sehr in die Details gehen, kann du, erinnerst ja dich.
0: Ne? Ich kann es ja nicht. Ich hatte ja. eine, eine kombinierte Magen- und Darmspiegelung. Mir hat jemand gesagt, das gibt's nicht. Das gibt's. Hm. Ja klar. Aber sie nehmen natürlich zwei verschiedene Sonden.
1: Von oben und von unten, ja. Natürlich. Wirklich? Erst, ist, erst die eine, dann die andere. Jetzt äh, habe ich doch schon wieder im Hinterkopf, was hier für Mails eintrudeln. Ne? Wir wollen das nicht hören, <lacht> ja, kann er bitte damit aufhören, was soll das hören. denn?
0: Es gibt ja auch nichts zu hören, ich kann ja gar nichts berichten, weil äh, ich war ja betäubt. Mhm. Mit Propofol. Kennst du das?
1: Ja, das ist das, woran Michael Jackson, glaube ich, gestorben ja, ist. Ne? Ein Wahnsinnszeug. Wirklich? Haut so dich bumm. um. ja. Das ist fantastisch. Ist das dieses Einschlafmittel für Pferde? Oder?
0: Nein, das ist einfach eine, ein Ästhetikum. Ja. Sehr Zum Glück haben sie es in der richtigen Dosierung benutzt. Ne? <lacht> Sonst wärst du wirklich nicht hier. <lacht> Die eine Betreuerin da meinte, jetzt träumen Sie mal schön. Und das Letzte, was ich mich erinnern kann, ist, ich träume nicht! Und wirklich <lacht> wirklich musstest sofort. du so runterzählen, wie man das manchmal macht? Nee, bei der? Ja, das das, das war in Neukölln, da gibt so, <lacht> naja. man sich nicht so viel Mühe. <lacht> war eh sehr hemsärmlich mhm. Und ähm, je, ich kann mich an drei vermummte Gestalten erinnern. Und das irgendwie, ja, der Zugang wurde gelegt und dann noch irgendwas mit Sonde. Und ha, ich glaube natürlich, dass es ähm, Aliens waren. Diese vermummten Gestalten. Ja. Die haben dir einen Chip gelegt oder was? Die haben, haben ja, unaussprechliche Experimente mit mir angestellt mhm. und dann äh, einen Chip gelegt und äh, ich bin jetzt quasi eine ferngesteuerte Marionette von Elon Musk.
1: Ja. Fühlst du dich auch so? Ja. Ja. Aber was hat das für Folgen? Ich bin nicht mehr witzig. Mhm.
0: Ähm, ich habe eigentlich alles vergessen, was ich jemals über Musik gelernt habe. Mhm. Und ähm, habe hinterher gelernt, also mir wurde, es gab nicht mal ein beruhigendes Gespräch, nachdem ich wieder aufgewacht bin, sondern ich, mir wurde wortlos quasi ein Zettel in die Hand gedrückt mit einem vorläufigen Befund. Und äh, da wurde tatsächlich die Vertikalitis äh, festgestellt. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Ja, da wachsen so Sachen im Darm, hm. äh, die sind nicht weiter schlimm, aber werden dann Sicherheitshalber weggeschnitten.
1: Sind das so Polypen oder Ja, was? genau. Hm.
0: Und äh, so fehlen mir jetzt 13 mm Darmwand. Ach hoffentlich wächst das nach, wächst nicht nach. Ne? Nee. Ah. Und ähm, was aber schön ist, ich habe gerade eine Broschüre bekommen äh, zu eben diesen ganzen Themen und äh, man kann hier äh, Mitglied werden in der, äh, wo ist denn hier, da ist es, Aufnahmeantrag an die Gastroliga e.V., friedrich list 13 in Gießen. Und ich möchte in die Gastroliga e.V. als Mitglied aufgenommen werden. Möchtest du? Also das ist ja man jetzt nicht Kneipe. Ja, ja. Magen darm Also, ich meine, was soll das?
1: Was, was, warum soll ich denn da Mitglied werden? Was haben die dir denn gesagt? Du darfst nicht mehr rauchen, Nichts du darfst nicht mehr gesagt. trinken, du sollst dich bewegen, die du musst abnehmen gesagt. oder
0: was haben sie gesagt? Es gab kein Gespräch hinterher. Also ich, ich werde angehen. Ah, das ist
1: echt Berlin, oder nicht? <lacht> Jetzt mal abgefuckt. wirklich, die machen da so abgefuckte, so eine Untersuchung, lassen dich damit alleine. Es gibt ja offensichtlich irgendwelche Konsequenzen eigentlich, aber niemand fühlt sich irgendwie berufen dazu, dir das zu sagen. Na, ich sag, an, krieg angeblich noch einen Anruf. Aber mhm. ich habe
0: natürlich selber recherchiert, weil ich, ja, ähm, ich bin ja eigentlich so Gesinnungsarzt, wie du weißt. Ja. Ne? Und da kommen dann so Sachen wie, also das tritt auch bei Leuten, die äh, Alkohol trinken, rauchen, viel Fleisch zu sich nehmen, wenig Bewegung, Schilddrüsenunterfunktion.
1: Das bist du. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist dein Leben in der Nutshell.
0: alles, ja. Aber ich kenne jemanden, der das alles nicht hat und dem haben sie das auch genauso gemacht. Ach so. Ich bin ja auf seine Empfehlung dahingegangen. Ja. Also sprich, es ist alles erfunden.
1: Als so. du mir das erzählt hast, dass das ansteht, dachte ich, das wäre vielleicht eine neue Karriere für dich. Influencer in, in Sachen Vorsorgeuntersuchungen. <lacht> ja, weil du, er, du erzählst es sehr schön bildhaft ja. eigentlich. Ne? Du bist, finde ich, so eine glaubhafte Influencer-Person, authentisch. Warum nicht?
0: Ja, ich kann jetzt leider gar nicht viel erzählen. Es gab, ich habe auch. Ich kenne einen, ich leider. Kenne, ich, ich, kenne, ähm, ich kenne eine bekannte Schauspielerin, die hatte vor ein paar Wochen auch eine, allerdings an anderer Stelle, mhm. solche Darmspiegelung. Und ich habe sie gefragt, wer echt die Bildrechte daran hat. Da war sie ganz schockiert. Und sie dachte, was wie? Ich sage, so, naja, da werden noch Filmaufnahmen ja, gemacht in ja. deinem Inneren und ja. so. Und die ist also richtig berühmt. Ne? Ja. So. Ah. Und da hat sie noch einen Moment überlegt. Und ich dachte, hey, wenn die Rechte frei sind, mm. da könnte man auch irgendwas mitmachen. <lacht>
1: ich fand das so Inside. <lacht> ja, ich meine, es ist ja naheliegend. Ne? Schade, dass du den Namen offensichtlich hier nicht sagen ich kannst. Sag ihn das nicht scheint mal, ja, ja. geheim zu sein. Aber hat ich diese durchgeknallte, So eine richtig bekannte Schauspielerin, ja, 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 so eine berühmte, eine ja, ja, deutsche wahrscheinlich. Ja, 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 ja.
0: Ah. Und hat nicht diese, diese durchgeknallte Eva Hermann damals eine Live-Übertragung gemacht von ihrer Darmspiegelung? Kannst du dich daran erinnern? Und das müssen wir nochmal nachrecherchieren,
1: weil ich glaube, Eva Herrmann ist relativ klagefreundlich, ja, das, diese freudig, Doch, Das war sozusagen
0: noch einer der letzten Skandale, mhm. bevor die anderen Skandale kamen. Okay, Und ich dachte, wieso eigentlich Skandal? ein guter Skandal. Ja, ne? ich finde das ja richtig, ja. weißt du?
1: Okay, also wir halten fest, du bist auf jeden Fall auf dem guten Weg zum Influencer zu werden in der Hinsicht. Ja, aber ähm, Du musst ein bisschen aufpassen, weil Dirk von Lozo hat sich ja auf deine Spuren begeben, ne? hat ja auf einmal auch über seine urologischen Untersuchungen geredet. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, ja, ich habe ja. davon
0: gelesen, dass mhm. er hat ein Buch jetzt veröffentlicht. Ne? Also seine ja, Corona aber er hat dann äh, im
1: Interview auch darüber geredet ja. und äh, er sagte, die urologische Untersuchung, das ist für ihn... Wahrer Rock'n'Roll. Ich dachte so, Junge. Weißt du, was ich überlegt habe? Vielleicht, weil die Steine, die, die Rocks, ja, ah. aus den Nieren, die, die rollen vielleicht so heraus bei der urologischen Untersuchung. Keine Ahnung, aber mhm. ich meine. Warum spricht
0: er jetzt darüber? Doch nur, weil er uns gehört hat. Natürlich. Der möchte, also, der möchte, der möchte diesen Job als Influencer haben. Es ist halt. Wir haben hier die Dämme. Wir haben, wir haben die Dämme, die Mauern, die, die, die Panzer, die Männer umgeben, einfach so aufgebrochen ist. dass jetzt, jetzt Ich bin gespannt, wer sich noch alles äußert.
1: Ja. Ein Tabu.
0: Ne? Ein
1: ehemaliges, ehemaliges Tabu. Dank dank deiner, dank ja, deines Einsatzes. Meines
0: Einsatzes. Genau. Ach, zum sehr Glück schön. Gibt es nichts mehr, wo man mir irgendwas reinschieben kann. Jetzt
1: ja. alles, alles hm. geschoben. Alles untersucht. Ja. habe mir wirklich ein bisschen Sorgen gemacht und dachte so was mache ich denn, wenn du nicht mehr da bist. Habe schon so die Reihe der potenziellen Nachfolger für dich so gedanklich durchgespielt. Habe nicht viele gefunden, höchstens 100 oder so, die für mich in Frage <lacht> kämen, um dich hier zu, erse zu ersetzen. Aber zum Glück weiß ich ja, dass du heimlich ja schon irgendwie
0: zig Folgen von von Best of Ausgaben. Produziert hast.
1: Ja, wir erinnern uns, der deutsche Podcastpreis steht an, ne? da muss man so ein Best-of einreichen und ich habe mir gedacht, hey, fang mal an, hör mal irgendwie in die alten Folgen so ein bisschen rein, in die ja. alten Episoden und jetzt habe ich mir erst wirklich die ersten 50 Episoden so reingezogen, die ersten 50 ist lustig, ne? wir, wir sind ja erst bei 61, aber es war ein großer Spaß. Tatsächlich. Und deshalb, mal, ich, ich sage es mal hier an dieser Stelle, vielleicht Augen auf in den nächsten Tagen, weil nicht nur diese paar Minuten für den deutschen Podcastpreis dabei entstanden sind, sondern ich habe mir gedacht, hey, das ist so viel Gold, ja, audio -Gold, wie wir es in der Fachsprache sagen, daraus machen wir Best-ofs. Ja, gratis. Gratis. Ja. Ja, muss man nicht bezahlen, nee. muss man auch nicht bis Samstag oder so warten. Die werden dann so ein bisschen überraschend veröffentlicht, ja. Mal gucken, wie das so ankommt bei den ja. Fans. Es ja. würde mich sehr interessieren, und deshalb sage ich hier an dieser Stelle schon mal die Mailadresse. Ja. Mail at pop nach 8. berlin. mail at pop nach 8. berlin. die 8 als Ziffer. So sieht es einfach mal aus.
0: Weißt du, was ich gemacht habe? Nee. Ich habe kürzlich an den äh, Elf Freunde-Podcast Zeigler und Custer eine Mail geschrieben. Geschrieben? Ja, ja. Ich war total begeistert und in den Shownotes, Das ist ja bei unseren Shownotes auch so, sowohl mhm. bei Apple als auch äh, Spotify kannst du eine E-Mail-Adresse direkt anklicken. Yeah. Also die E-Mail-Adresse, die wir gerade genannt haben, und zack, ploppen Fenster aus, kannst du auf kannst du E-Mail e schreiben. Magic. Und ich habe ihm, hab den dann geschrieben und habe dachte so, ja okay, ich war einfach begeistert, super, yeah. und ich finde das toll und und ich habe zwar keine Ahnung von Fußball, weil ich ja Mia Bielefeld Fan bin <lacht> und so weiter und so fort. Und eine halbe Stunde später kam eine Antwort von Philipp Köstler. Persönlich? Köstler, persönlich. Der, der kennt mich so ein bisschen naja, von okay. Früher, hm. wir hatten bei Radio 1, er hatte so eine Kolumne da und ich habe mit ihm zu tun gehabt und so als ja Bielefelder ist man ja ein bis bisschen den Tod quasi verschweißt. Ja. Da komm, ja. kommst du ja, ja nicht raus. Da war ich total begeistert, dass er mir antwortet. Und dann habe ich das mega Peinliche getan. Also, ja, Mensch, toll, persönlich antwortest du mir und ja, und ich mache ja auch einen Podcast und ah. da haben wir dich auch schon erwähnt und so. <lacht> Schweigen. Ah, okay. <lacht> ja, so, ja. Don't, don't, don't. Ja.
1: Ich habe mich so geschämt hinterher. Warum habe ich das gemacht? Ja, es ist, ich sage es jetzt mal ein bisschen offener: es ist echt ein Loser-Move, eigentlich, ne? Total. Ja. Nicht, dass ich sowas nicht auch schon mal gemacht hätte, ne? aber äh, ja, man fühlt sich danach so scheiße, gerade noch, wenn man dann geghostet wird.
0: Ja. Ne? Ich habe das einer Person, die, lassen wir es mal offen, nennen wir sie mhm. einfach so neutral meine Freundin. Ja. Ich habe ihr das so erzählt mhm. und die sagt, hat auch nur so gesagt: so, Nein. Nein,
1: nein, <lacht> mache es
0: einfach nicht. Mach es doch nicht. Lasse es. Ja. Ja, und ich, wir sollten es auch lassen, über Menschen zu reden, die Musik machen in einem bestimmten Alter. Ich weiß da wirklich. Vorletzte Folge, ich bin mir gar nicht sicher, es ging um Jackson Brown. Es musste natürlich David Lindley erwähnt werden, der der Übergitarrist. Und was irgendwie, ich glaube, einen Tag später, also die Folge war produziert, Ja. wer stirbt? David Lindley. nicht da so. Come on.
1: Es geht so geht es nicht. Ja. Deshalb hat uns ja auch Jürgen geschrieben. Ne? Hat er? Ja, hat er geschrieben. War er es nicht? Nee, nee, das, das war jemand anders. Warte. Ja. Das war, war, ähm, äh, Patrick G., ne? Nennen wir ihn Patrick
0: G., um das so ein bisschen offen zu lassen. Er hat
1: uns gebeten, ihn nicht zu erwähnen. Wir zu sollen erwähnen. ihn auf gar keinen Fall in diesem Podcast erwähnen. Ja. Aber ist das jetzt schon eine Erwähnung, wenn wir sagen Patrick G., ohne seinen Nachnamen zu nennen? Ich sag mal
0: so, er hat uns einen, einen, einen ähm, unmenschlichen Vorschlag gemacht. Ja. Das ist nämlich gegen Schutzgeld berühmter Menschen, deren Namen nicht erwähnt, nicht erwähnt Damit wird. können,
1: könnte mir vierstellig pro Folge richtig Kohle machen. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch wirklich ein gutes Modell, oder Na, nicht? Ich finde das schmutzig. Businessmodell. Ich finde das Findest schmutzig. Findest du schmutzig? Ja. Hm. Ja. Ich meine, es ist
0: ja eh so, dass, dass ähm, wir sind selber in einem gewissen Alter, unsere Kunden und Kundinnen sind es zum größten Teil auch, und wir sind Anhänger einer Popkultur, die halt schon einige Jahrzehnte alt ist. Und wir sagen mal, Oh Gott, der stirbt. Wieso stirbt denn? Hm. Und das ist eigentlich, ich glaube, das ist äh, statistisch. Ist es ist eigentlich relativ egal, wen wir hier erwähnen, der oder die stirbt dann innerhalb der nächsten paar Wochen, einfach weil ein bestimmtes Alter erreicht ist. Da kannst du gar nichts machen. Du kennst auch
1: diesen Spruch. Es ist noch jeder alt geworden, es sei denn, er ist jung gestorben. <lacht> 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 Ich weiß nicht, woher ich so eine Sachen habe, aber die ich kann mir zum Beispiel Witze überhaupt nicht merken. Ne? Aber so eine Sprüche, die kann ich mir irgendwie ja, merken. Wahnsinn. Ich hatte auch Feedback bekommen von ja. jemandem, der sich gar nicht für Musik interessiert, Tobias. Aha. Und er schrieb so, er hört unseren Podcast super gerne die ersten 10, 15 Minuten, wenn wir einfach nur so reden und Geschichten erzählen, so. wo wir noch nicht so viel über Musik sprechen. Weil sobald wir anfangen, über Musik zu sprechen, kennt er keinen Namen, keinen einzigen Namen. Ist es ist wirklich jemand, der sich gar nicht für Musik interessiert. Und der macht dann macht
0: er nach 15 Minuten aus, aus. Macht er aus, macht er aus?
1: ja. Freut ich sich aber pff. trotzdem über die Geschichten <lacht> und über die Anmutung und oh, die Atmosphäre, ich. die da herrscht. Ja, dann haben wir natürlich auch, wir sind,
0: glaube ich, auch so für die einsamen Herzen zuständig. Mhm. Ne? Wir haben hier mehrere ellenlange Mails bekommen. Also ja. Jürgen ohne Ü, äh, deshalb, weil er in, ein englisches Keyboard hat, der lebt in
1: Birmingham. Er scheint auch ein Analog-Sun zu sein, weil man kann es ja einstellen, ne? Also man kann ja tatsächlich <lacht> auch in England wohnen nein, und ein, ein deutsches geht, Keyboard nein, haben.
0: in die englischen so, Keyboards sind ja, seit dem Brexit ist diese, ist diese Funktion abgeschaltet. abgeschaltet. <lacht> und ähm, ja, der schreibt uns hier also eine, eine irrsinnig lange Mail und ist eigentlich... Angetan, was die Abgefucktheit, widerspricht er uns, da widerspricht er uns ein bisschen, ob es denn nicht im Frankfurter Bahnhofsviertel abgefackt Viel abgefuckter ist, ja. Ich kann sagen, Jürgen, fahr doch mal für wen, oder fliege mal für wenig Geld, ist ja möglich, von mit Ryanair oder ja. so von Birmingham nach Berlin und geh in so bestimmte Bezirke. Das ist dann, ganz Berlin ist das Frankfurter Bahnhofsviertel. Ja, ja. ja, ja? ja. Außer, also,
1: außer vielleicht Zehlendorf. Ja, Aber, guck aber mal. selbst Zehlendorf-Stadt oder wie das da heißt, ne, oder Zehlendorf-Dorf oder keine Ahnung, wie deren Kern heißt, da was da für Gestalten
0: rumhängen. Ja, da wohnen auch diese ganzen abgehalfterten Schauspieler im kleinen Wannsee. Das stimmt, und so. ja. also furchtbar.
1: Ja. Richtig, das ist und richtig. Und der ein traurig. oder andere Rapper hat da so sein Zuhause. Bist du da mal
0: gewesen? Ja,
1: ja, ich hatte da früher meine Freundin.
0: Ah, ich hm. bin mal so vor Jahren mit dem Fahrrad durch den, diese, am kleinen Wannsee lang ja, gefahren ja. Und dann hast du ja diese, diese Bungalowartigen artigen Gebäude, die, die ja früher State-of-the-Art waren. Und die sind dann da alle hingezogen. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Und dann siehst du, so stehen so Autos vor der Garage, die so vor, vor 35 Jahren mal richtig geil waren. Ja, ja. Aber danach konnten sie sich auch kein weiteres mehr leisten.
1: Aber die pflegen trotzdem die Wagen so ein bisschen. Apropos, ja. als ich hier heute zu dir gegangen bin, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, bei dir unten äh, in der Hofeinfahrt wieder. Ja da hat schon wieder jemand was abgeladen. Ne? Ja, ja. Da hat jemand schon. offensichtlich seine Schrankwand ein, abgebaut oder seinen, seinen Ikea-Schrank, aber so ein richtig großer muss ja. es gewesen sein, und hat da einfach die ganzen, ja, so Pressspan, kunststoffbeschichteter Pressspan so hingestellt, so nach dem Motto zu verschenken.
0: Ne? Na eben nicht, der Zettel zu verschenken fehlt, deswegen fehlt. steht das
1: da ja noch. <lacht> aber meinst du wirklich, dass, äh, was würde man denn damit machen? Ich habe eine Idee, weil ich habe mich erinnert gefühlt. Ich hatte früher so einen Kumpel, ähm, Steglitz, war nicht immer das schöne Viertel, was es mal war. Ich hatte so einen Kumpel in Steglitz, ähm, ist schon ein paar Jahrzehnte her. Der hat uns irgendwann mal so eingeladen und meinte so, hey. Ich habe mein Zimmer, der wohnte in so einer Erdgeschosswohnung, total dunkel, noch mit Ofenheizung. Ich habe mein Zimmer neu renoviert. Ich und meine Atze, also sein älterer Bruder, äh, wir haben das Zimmer holzgetäfelt. Ja. Dann sind wir da hin. Er hat so eine Art Einweihungsfeier in seinem, ja. seinem Zimmerchen gemacht. Und dann hatte der einfach so, das waren so Planken von so einer... Baustelle, Weißt du, so Baustellen, Holz und alte Schrankwände und irgendwie so eine alte Tür und sowas, hat er einfach so gegen die Wand gelehnt. So. Und das war seine Holztäfelung. Das ist mir so ein bisschen eingefallen. Der hätte sich, glaube ich, sehr gefreut hier über diesen Sperrmüll bei dir in der Durchfahrt. Berlin. War hm. abgefuckt, ist abgefuckt, wird immer abgefuckt bleiben. Ja, was willst du machen, wenn du kein Geld hast? Ja, dann... In gehst Style, da arbeiten. Dann nein, gehst da halt dann machst arbeiten. du dir ja eben eine eigene Holztäfelung.
0: Ja. Ich fand's gut. Volker D. hat uns eine Mail geschrieben, ja. mit der könnte man irgendwie zwei Seiten im Tagesspiegel vollschreiben oder ja. so. Ja. Ähm, es war eine
1: relativ, lass es mich mal so ausdrücken, besserwisserische Mail, oder? Ja, ja. ja?
0: Ich, das Einzige, was so wirklich hängen geblieben ist, er meinte, was er kritisiere, sei unsere, äh, unsere kritiklose Werbung für Spotify.
1: Ja. Ja. Aber es ich meine, stimmt also es ja nicht, weil wir sagen ja schon relativ oft auch, was Spotify auch von Scheißhaufen ist. Habe ich das gerade gesagt? Ja, habe ich gesagt, ne? Aber wir ja. sagen
0: auch relativ oft, dass man Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin, ja. wunderbar auf
1: Spotify hören kann. Natürlich, kann man ja auch, aber auch auf Apple Podcasts ja, zum Beispiel. Aber ja. eben im Wesentlichen
0: auch auf Spotify. Auch auf Spotify. Schönere Oberfläche. Ja.
1: Und, Und da hören uns sagen, ja auch die
0: meisten UserInnen. Genau. Und ich kann mal sagen, solange Radio 1 uns äh, nicht die Fläche gibt für das, was wir hier machen, ja. dann muss eben äh, Spotify ran. Natürlich. Volker D.,
1: ja, so ja. läuft das.
0: Ne? So ist das nämlich. Ach ja. Der hat sich ja geäußert in, im, im Radio 1 Medienmagazin, hast du mir vorhin erzählt. Ja. Er hat was, Air, wie wir so schön sagen. Ja,
1: er hat was ganz Interessantes erzählt über Radio 1. Ähm, Radio 1 hat ja so ein paar Streams, also neben dem eigentlichen On-Air-Programm, so Streams. Und sie haben so ein Programm, was tut also so Software, die verfolgt, wann in den Streams abgeschaltet wird. Bei welchen Songs? Und inzwischen sind so viele User in, in ganz Deutschland und wahrscheinlich sogar darüber hinaus, die Radio 1 im Stream hören, dass sich da tatsächlich so Informationen rausziehen lassen fürs On-Air-Programm. Also du weißt schon, welche Songs unter Umständen so ein Abschaltfaktor sind. Das ist natürlich ganz interessant, gleichzeitig ist es auch so ein Instrument aus der Hölle, finde ich, sowas so, so technisch ranzugehen, gerade wenn man immer sagt, man ist doch ein Radiosender. Der so aus dem Bauch und dem Herzen gemacht wird. Wenn ich Chef wäre, ich würde mhm. nur die Tracks spielen, die abgeschaltet werden.
0: Nur? Nur. Ja, okay. <lacht> ich meine, ich habe gehört, die Musikchefin von Radio 1 ist gar nicht mehr Musikchefin bei Radio 1. Ja, das habe ich auch gehört. Da wird ja sozusagen
1: eine Stelle frei. Aha, aber sie ist ja jetzt erstmal kommissarisch vergeben.
0: Ja, aber das kann ja nicht so bleiben. Das mhm. muss ja in, in alles äh,
1: geordnet ablaufen. Es muss eine richtige Ausschreibung geben, ne? ja. Und ich finde, wir sollten uns bewerben. Also als Doppel? Ja. Oder wie? Ja. Wie, wie? Wie macht man das dann? Sind wir dann immer zu zweit da? Wir sind gar nicht da. Ja, wir sind gar nicht da, <lacht> ne? Wir machen das aus dem Homeoffice. Und machen immer so Audioansagen. Kriegen immer ja, Genau. Ne, so wir machen so eine Art Corporate-Podcast. Weiß nicht, das macht man <lacht> ja so in Firmen, wo so ein bisschen mehr Mitglieder sind, äh, Mitarbeiter sind. Da, da spricht man die MitarbeiterInnen einfach nur noch per Podcast an. Das wusste ich Und das nicht. können wir ja.
0: Ja, das können wir gut. Ne?
1: Ja, hallo. So würde ich anfangen, diesen Podcast. Noch schöner
0: wäre in all dieser also so lauter Großraumbüros, wenn man mhm. so, so riesige Lautsprecher einbauen würde. Also nicht so kleine so Monitordinger, sondern dass ja. so 500 Watt teile.
1: Aber solche, die auch so schlecht klingen, ne? wo ja, man, man gleich richtig, schon
0: Schreck bekommt, also wenn die so anspringen. Kirmesmäßig, ne, ja. Ja. Und dann ja. so,
1: ja hallo! Ja hallo! Boah.
0: Und die, die, die Blätter fliegen vom Schreibtisch.
1: Weißt du, was ich als erstes vielleicht sagen würde, also so an die intern an die MitarbeiterInnen der Musikredaktion? Hm. Das ist hier keine Demokratie. <lacht> Ja. <lacht> Kann man doch mal sagen, oder? Genau, wir machen das. Doppelspitze, natürlich doppeltes Gehalt. Natürlich. Und, ähm, Und ja. in Zeiten der Inflation muss ja auch noch ein bisschen was draufgelegt muss werden. Was aufs draufgelegt. Bisherige das sonst ich habe
0: hab ich hier erzählt. Ich habe jetzt äh, Post von der Gasag bekommen. Das ist äh, der Berliner Gasversorger. Äh, ja. Ja. Früher sagte man Stadtwerke, glaube ich. Die Stadtwerke, ja. Und ähm, ich zahle jetzt... Das Dreifache an Gas, an dem man sich vorher bezahlt hat. Aber hieß es nicht, da gibt es so eine Gaspreissperre? Gaspreis ja, also ich, ich verstehe ich das jetzt alles ein, gar nicht. Ein oder zwei Monate äh, hat die irgendwie gegriffen und äh, ja. das war dann. es war immer noch deutlich mehr als das, was ich vorher bezahlt habe. Und jetzt ist es das Dreifache und zwar bis auf weiteres. So Und ich denke so: Boah, Alter. Und dann habe ich jetzt die Tage, habe ich richtig schön eingeheizt mhm. und eine, eine, eine Person, bleiben wir mal neutral, nennen wir sie einfach mal so meine Freundin, ja. hat gesagt so, ja das ist aber jetzt irgendwie ein komischer Move. Ich sage, wieso, wenn ich schon so viel Geld bezahle, wie ich es wenigstens warm haben. Ja. Da meinte sie, du hast da was
1: nicht so richtig verstanden. Das ist eine Milchmädchenrechnung, <lacht> hätte man da glaube ich früher gesagt, die du aufgemacht hast. Aber ich dachte, ich weiß so viel, ich zahle jetzt mhm.
0: 200
1: 64 Euro. Im Monat? Im Monat. Aber das ganze Jahr über, ne? Also ja, ja. Auch im Sommer. Natürlich im Sommer auch. Ja. Ist ganz schön viel Geld. Muss man erstmal erwirtschaften.
0: Deswegen mache ich mir auch umgehend Sorgen. Ich mache mir in letzter Zeit immer Sorgen, Sorgen, mhm. Sorgen. Weil ich meine, wir sind ja noch wir einigermaßen safe. Wir verdienen ja nicht wirklich gut. Wir verdienen eigentlich im, für das, was wir bringen, ziemlich schlecht. Mhm. Aber wir müssen mhm. jetzt nicht... Sag mal auf, auf bestimmte dinge verzichten aber ich stelle mir jetzt wirklich mal so ein ich stelle mir mich in zehn jahren vor mit ja. einer nicht existierenden rente ja und dann heißt es so ja jetzt kostet gas übrigens 500 euro im monat
1: Ey,
0: We weißt kann du was ich glaube
1: ja aber weißt du wie das sein wird Du musst dann irgendwie dir schwarz an der Ecke Gas kaufen, weil Gas ist ja dann eventuell auch gar nicht mehr erlaubt. Und du musst Stimmt. dann immer, du musst dann immer so, ein, so eine Handvoll von deinen Schallplatten, das schwarze Gold, wie wir es ja auch nennen, musst du dann immer als Bezahlung so mitnehmen. Das ist dann Schwarzmarktware. Und dann kaufst du dir wieder einen Kubikmeter Gas. Wird nicht schön, Andy. Wird nicht schön. Furchtbar. Ja.
0: Du hast gerade Podcasts erwähnt. Ja. Ne?
1: Ich habe ich hab hier wieder fremd gehört. Ah, du bist fremd gegangen,
0: ja. Und wir sind jetzt also quasi bei den Podcasts der anderen.
1: Machen wir ja manchmal.
0: Und äh, eine, eine Person, ich sag mal, ich will jetzt keine Namen nennen und mm. auch das gar nicht so konkret werden, aber nennen wir sie meine Freundin, ja. machte mich aufmerksam auf den Podcast äh, 1AB-Ware. Ja. ist ein super Name eigentlich. Ne? Super Name. Ja. Den machen Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünki Sprünken. Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist halt das Ding, also es gibt halt so viel und ähm, die sitzen beide in Köln, kommen aber so aus dem Ruhrpott, mhm. die sind schon bei Folge 91, ja. die den, den ganz tollen äh, Titel hat, Sexcode im Kanzleramt, oh. die haben sehr gute Überschriften, die mhm. erinnern mich eh ein bisschen an uns, ja. auch so von, die Sprünki ist so ein bisschen mehr so wie ich. Mhm. Ja. Was ich bei der anderen toll finde, die hat hier in Berlin studiert, Schauspiel und, und Pipapo. Und die kann wirklich so in a in blink of an eye, kann ihre Stimme wechseln in so eine ah, okay. vollkommen yeah. hohle, wie sagen sie immer, Traum-TV-Stimme. Ja, äh, ja. Das finde ich fantastisch.
1: Aber das ist ja gelebte Comedy, sowas kann ich nicht hier abliefern. Nee, du natürlich nicht, aber
0: hm. die sind auch irgendwie so in der Comedy-Szene unterwegs hm. sind auch im Fernsehen zu erleben, haben auch Werbung in, in ihrem Podcast. Schweine. Die haben auch Merch, also du kannst T-Shirts kaufen und so. Und haben sehr, sehr tolle Überschriften. Also 91 Podcasts habe ich natürlich eigentlich alle, ich habe in einen reingehört. Und ich empfehle ihn mal an dieser Stelle, also Sexcode im Kanzleramt, weil... Ja. Es gibt da am Anfang fantastisches Berlin-Bashing mhm. von der einen. Die hat halt hier ein paar Jahre gelebt und äh, ist dann mit Ende 20 wieder weggezogen. Und das ist herrlich. Ich hab, äh, ich meine, Berlin-Bashing ist für viele total langweilig. Aber ich denke, so, die hat es echt erfasst. Die, ja. die, na, so die jungen Menschen, die hier hinkommen, erstmal alles geil finden. Und wenn sie heute hier hinkommen, denken sie, um oh Gottes Willen, ist das für eine Scheiße. Und sie haben herausgefunden, dass äh, Berlin die versexteste Stadt in Deutschland ist. Mhm. Und dass es für alles so Codes gibt und man tierisch vorsichtig sein muss mit dem, was man sagt. Ja, so nach ja. dem Motto, was kann alles für irgendeine sexuelle Praktik stehen. was ah, so, okay. ja. wie gesagt so, ja, gehst du in so einen Laden, bestellst einen Kürbislatte und dann irgendwie so der Typ nimmt dann lesen Baby, Kürbislatte, ja, mhm. kannst du haben. So, weißt du? Und ähm, ja, dann war irgendwas mit Kanzleramt, wenn du so und so im Kanzleramt, das ist dann was ganz irgendwie Perverses und, und dann irgendwie so. Was war das? Also irgendwie ja, ein Croissant. Ein Croissant, Und dann zack, bist du im Keller, lauter Glory Holes, kommst ich rein, kommst raus und bist du so über und über mit Wackelpudding bedeckt. <lacht> <lacht> und, so, und so jetzt die ganze Zeit. Das ja, ich irgendwie, ja. äh, die haben auch so ein, was ich ja sehr mag, so einen ähm, ruhrpott tonfall ah ja, Dialekt finde ich immer sehr schön. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, sind ein paar Sachen, mh, sind dann auch wie bei uns, irgendwann wird es nochmal langweilig. Ja. Äh, komischerweise machen die sich so Sachen zu eigen wie Aufgabe der Woche, was ich so denke. Ach, die haben also, sich so Rubriken gemacht, sozusagen. Ja, mhm. irgendwie 10.000 Schritte machen zum Beispiel in einer. Also eine Woche lang jeden Tag 10.000 Schritte okay. bei Fitness ja. und bla ja. bla Und die Erzählung dann fand ich nicht so interessant. Aber äh, ich muss sagen, korrekt, stabil, gerade, mhm. äh, ohne Scheiß. Ähm, also 1AB-Ware fantastisch. Und die haben, haben dann auch äh, darauf hingewiesen, dass äh, es gibt ja Fans von Podcasts, zum Beispiel die Leute, die gemischtes Hack hören, mhm. die nennen sich Hackies. Ja. Ja, und jetzt haben die gesagt, ja, da müssen ja unsere Leute Bevengers heißen. Die Bevengers. Die Bevengers, ja. ja. Jetzt habe ich natürlich überlegt, wie heißen unsere denn? Etwa Poppies? Die Poppies. Die Poppies, doch scheiße, Die oder? Poppies. Achties, kapiert keiner.
1: Pona A. <lacht> Pona A. Ja, ich weiß nicht. Müsste man vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken. Aber Poppies finde ich nicht so schlecht. Nee, find ich Findest ich bedarf, du doof, ja? Nee, finde ich doof. Na ja, okay, gut. <lacht> Apropos Poppies. Ähm, es gibt Neues auf unserer Webseite. Es gibt es schon seit ein paar Wochen, aber ich habe es vergessen hier zu erwähnen. Weil wir besprechen doch seit Episode 8 jedes Mal ein Klassiker-Album. Ja. Ne? Und ich habe jetzt für die Pop-nach-8-Seite, die ja übrigens pop-nach-8.Berlin heißt, ne? und die 8 als Ziffer. Ziffer. Da habe ich eine extra Seite angelegt, Klassiker-Album oder Albumklassiker und da ist so eine Liste, was wir schon alles besprochen haben. Da kann man direkt dann jeweils raufklicken und kommt zu der jeweiligen Folge und es ist ein Service an den UserInnen, würde ich sagen. Ja, finde ich schön. Schon, ne? Du hast irgendwie relativ wenig zu tun im Moment, oder? Kann es sein? Ich hatte so wenig <lacht> zu tun ja, und habe mir da so eine Aufgabe nach der anderen so aufgeheizt. Bin aber froh, das ist so wie Beschäftigungstherapie. Ja. Tut mir ganz gut. Ja, ich muss noch eine
0: Korrektur bringen. Ja. Tut mir leid, ich hatte in einer Folge gesagt, dass das Album von Lancum, Lan äh, False Lancum, ja. äh, schon erschienen ist. Zu dem Zeitpunkt ah. ist die ja, Episode ausgestattet,
1: stimmt nicht. Aber jetzt ist es draußen was.
0: Heute, indem wir hier live senden an diesem Samstag. Ja ist sie ein, vor allem also am 24.
1: erschienen. Lancome. wir ja. erinnern uns, dass diese Folkband, die sich ja. manchmal so mit so, so dronig anhörte Wahnsinn. und ganz schön dunkel ja. und gewaltig. Ich habe ja. das mal meiner ich sag
0: mal einer Person, die mir, nennen wir sie ruhig meine Freundin. Ja. Also das ist jetzt keine konkrete, ja. es ist, ja.
1: könnte irgendwer könnte sein. Könnte irgendwer sein, aber es ist deine Freundin, ja.
0: Und dann habe ich gesagt, möchtest du das mal hören, aber du musst irgendwie geistig, moralisch wirklich gefestigt ja. sein, um das zu ertragen. Und ja. sie ist so, ja, ich bin bereit, bring it on. Mhm. Und nach dem ersten Stück war irgendwie so bleiches Gesicht, Verzweiflung. Ich habe mir sauer angehört. So, geht es immer so weiter? So ich, ja. Es wird
1: manchmal noch darker. <lacht> ich habe mir sauer angehört. Und Hast musste du bekommen, sagen, die Platte, ja? Nee, ich äh, ich sie doch, ich habe sie bekommen, natürlich habe ich sie ja, bekommen. Aber sie ja. war ja, ja noch gar ja, nicht. Ja, raus. Genau, genau, ich habe sie bekommen, Habe sie im Stream dann gehört und musste was trinken erstmal. Es ist für mich Alkoholikermusik. Okay. Es ist, ist nüchtern gar nicht zu ertragen. Fantastisch. Es klingelt. Wer könnte das denn ich sein? Ich habe keine Ahnung.
0: Hm. Ich gehe auch nicht
1: ran. Gehst einfach
0: nicht ran. Ist ne? doch, hier kannst du doch nicht an die Tür gehen. Nee. nee, <lacht> nee, nee.
1: Ich weiß doch nie, wer kommt. Du weißt nie, wer kommt und was passiert. Ja, ja. eben. Ja. Außerdem könnte ja irgendeine Person Ich meine, bei du wohnst ja in einem gutbürgerlichen Viertel. Ja. Bei
0: dir klingelt heißt es, hallo, wir sind die Zeugen Jehovas. Möchten Sie mit uns über, was weiß ich, ja. äh, Ehebrecher sprechen? Ja. Hier ist es so, hallo, äh, mein Name ist Fred. Möchten Sie vielleicht etwas Kokain oder Crack kaufen? <lacht>
1: Weißt du übrigens, woran ich merke, dass ich wirklich im guten Viertel lebe? Ja. Mein Nachbar unter mir, der scheint seit ein paar Tagen nicht da zu sein. Und da hat der Amazon-Bote ein Paket abgelegt unter der Türmatte, mhm. unter der Fußmatte, die also vor ein der Tür liegt. Paketchen. Genau, scheint so, es ist so, so groß wie ein Buch oder sowas. Und das liegt da seit mehreren Tagen unter der Fußmatte und das hat noch niemand geklaut. <lacht>
0: Weil da keiner lesen
1: kann. <lacht> nee, wahrscheinlich, weil es einen Fahrstuhl gibt und die Leute gar nicht mehr im, 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 im Treppenhaus hoch und runter gehen, außer ja. ich. Mein, mein Impuls war natürlich sofort, es zu nehmen. Ne? Ja. Weil ich ja aus einer alten Kohlenhändlerfamilie komme. Ja. Habe ich aber da nicht. Ja.
0: Aber was trinken. Wir trinken ja was. Ja. Und wir trinken deshalb, weil ich Alfred 23 hart getroffen habe.
1: Den du hier auch schon ein paar Mal erwähnt ein paar mal hast. erwähnt ne? habe. Und, ähm, aber man muss ihn, glaube ich, trotzdem noch mal vorstellen, ne? Genau, deutscher
0: Avantgarde-Jazzmusiker, mhm. der bereits in, als, wenn man so will, Teenager in den 60er Jahren in Frankfurt am Main angefangen hat, irgendwie sich mit den Älteren anzulegen, mit zum Beispiel dem Großen, Albert Mangelsdorf. Mhm. Und als jemand, nachdem er mal mit ihm gespielt hat, hat Albert Mangelsdorf gesagt, mit dem spiele ich nie wieder und so. <lacht> ähm, ganz toller Musiker, wie ich finde, er lebt seit einiger Zeit, ich glaube schon seit über 15 Jahren, mhm. in, hauptsächlich in Seoul. Das ist in Südkorea. Er ja,
1: ist die Hauptstadt von Südkorea. Die Hauptstadt
0: von Südkorea. Er sagt aber ganz klar: Nee, ich bin nicht emigriert. Also, ja. Und letztens war er in Berlin und kontaktierte mich und mm. saßen uns mal treffen. Und ja, gut, hat auch geklappt. Und was ja. zaubert er aus dem Rucksack?
1: Ja, eine Flasche Gin, <lacht> die eine, ich hier gerade schon austrinke. Eine Flasche Spray-Gin. Ja. Aber warum spree -Gin? Warum hat er nicht einen Südkoreaner mitgebracht? Ach, weiß
0: ich nicht. Ist doch egal. Allein die Geste zählt doch. Natürlich. Und äh, Da dachte ich so, guck mal an, bis Soul hat sich rumgesprochen, dass, yeah. dass, dass, wir, dass hier gerne mal einer genommen wird. Dass hier ein ja. Danny zu uns genommen wird <lacht>
1: ja. oder eben auch ein Alfred. Ein <lacht> ja.
0: Alfred, ja, ja, genau. Und es war irgendwie ganz schön, weil ich weiß, ich ja manchmal, ich weiß gar nicht mal, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mhm. Und dann meint er, ist egal. Ja. Auf eine gewisse Art sind wir immer irgendwie verbunden. Und ich dachte, ja, ja stimmt. Und ähm, war ein sehr schöner, sehr schöner Talk so und er ähm, hat mir dann noch ein paar äh, äh, Tonträger gegeben, unter anderem von seinem Projekt Taste Tribes, äh, Nischen ist gerade erschienen und da spielen mit äh, solche Hochkaräter wie Hans-Joachim Irmler von mhm. Faust, kannst du dich erinnern? Ja. Günter Müller und Wolfgang Seidel, also es sind... Wolfgang
1: Seidel äh, kenne ich persönlich, ja. ist der ehemalige Drummer von, den, von Tonsteine Scherben. Genau, ja. bis er
0: dann gesagt hat, das ist Scheißmusik, ja.
1: ich mache lieber was anderes. Der wohnt gar nicht
0: weit von mir hier, Der wohnt irgendwo hier in der Ecke bei ja. mir, Ein total netter Typ irgendwie. Der Müller. Äh, der Seidel.
1: Ach, der, der Seidel, meine ich Ja, an. genau. Ja, ja. Ja, ja.
0: Und, ähm,
1: der ist Grafiker. Im der ist Haupt Grafiker beim Fernsehen. Im Hauptberuf, ja. ja.
0: Und nebenbei macht er, irgendwie drückt er auf elektronische Gerätschaften, mhm. Synthesizer und sowas. Ja, also äh, ich habe mir das natürlich angehört ja. und äh, tolle Platte. Mhm. Es war so eine Hommage an den Zodiac-Club, der in den 60er Jahren am äh, äh, Theater, äh, im, 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 am Dingsufer, ne? Tempelhofer Ufer, wie heißt denn das da hinten? Ist das nicht da, wo jetzt die
1: Urania ist, da in der Nähe gewesen? Oder? Äh, nee,
0: das ist da, wo das Hau ist gegenüber. Ah, also das das Herbel am, damals, Ufer. Ja, Herbel am ja. Ufer. Ich genau. habe
1: irgendwann mal davon gelesen, ich habe so ein Buch über die ganzen Berliner Clubs und die fangen zum Glück nicht Ende der 80er an, sondern irgendwie in, in den 60ern schon und zählen da so ein paar legendäre Clubs auf und das Zodiac, genau, das spielt da eine Rolle. Ich weiß nicht mehr, ich krieg es nicht mehr zusammen. Äh, da sind relativ bekannte Leute auch ein- und ausgegangen im Das ist nicht
0: lang, aber das ist mhm. sozusagen ein Melting Point gewesen für die ganzen Fluxus-Typen, mhm. äh, für das was so deutscher Free-Jazz auch werden sollte und interessanterweise was deutsche Elektronikmusik werden sollte, weil Hans-Joachim Rodelius mhm. war einer der, der Vorsteher da, dann äh, war Dieter Möbius dabei, also was später Cluster und Harmonia werden sollte, dann mit Michael Rother zusammen. Ähm, Edgar Fröse, Tangerine Dream, also diese Heinis genau, ja, macht da damals, noch irgendwie extremen ja. Krach und so. Das muss so, so völlig verrücktes Zeug gewesen sein. Also jeder konnte kommen und irgendwas mhm. machen. allerdings erst nach 22 Uhr oder so, weil darüber noch Theater vorher mhm. war. Es gibt so ein paar verwaschene Schwarz-Weiß-Bilder aus der Zeit, wo ich so denke, uh, gesund sieht das nicht aus. Ja. Keine Lüftung. <lacht> Ja. Irgendwie ist es so, die Leute rauchen wie die besenkten. Ähm, aber wie gesagt, als, das war so eine Hommage an diese Geschichte, vor zwei Jahren aufgenommen. Das Irre ist, also, das ist schon irgendwie improvisiert, ein bisschen strukturiert, mhm. aber die haben nicht zusammengespielt, weil Alfred konnte nicht anreisen wegen ja. Corona. Ja. So, und das ist das Tolle: du hörst diese Platte und denkst so, oh wow, die haben da echt so intensiv zusammen improvisiert. Nee. Post-Production ja. ist dabei ja. und äh, Alfred muss dann irgendwie seine Sachen so dazu gespielt haben. Ah, das ist. Ich finde das faszinierend, wenn man denkt, oh, das waren jetzt so geniale Momente und im, im, es klingt so, aber am Ende ist es Postproduktion. Ja. Fantastisch. Ja. Hm. Kann man sich äh, echt gut anhören. Gute Platte. Ja.
1: Prost, Alfred. Prost, Alfred. Vielen Dank. Ja. <lacht> Lustig, dass du das gerade mit dem Zodiac erzählt hast. Das, ich fühlte mich total erinnert an so einen der allerersten Clubs, wo ich damals so mit 15, 16 in Berlin war. Das Cri du Char. Und da ist man reingegangen und da haben sich die Leute live eine Spritze gesetzt. Mm. Das war so ein heroin irgendwie. Mm. Die Musik war unglaublich düster und gut. Das war so ja 16, ne? muss also 83 gewesen sein. Und natürlich so ein bisschen Grufti-Gothic-mäßig angehaucht, aber eigentlich war es unglaublich hart und laut, auch total verraucht. Und das war in der Joachimsthaler Straße, in der Nähe vom Zoo. War ja. echt abgefuckt. Ja, total so abgefuckt. So richtig abgefuckt.
0: Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, die du da hast, weil ähm, hier bei mir die Junkies machen das ohne Musik. Ja. Mit Musik wäre vielleicht schöner. Wäre also vielleicht auch für, schöner für, für, für Sie ne? für oder Landwohner. für alle anderen. Ja.
1: Kommt drauf ja. an, was das für Musik ist. Ne? Wir hatten es ja schon, Kokainmusik. da ist Bestimmte Sounds schwer auszuhalten. Ich weiß gar nicht, wie das mit Heroin ist. Kann man da überhaupt Musik ertragen? Ja, ja kann und man offensichtlich gar schon. Gar nichts mehr, oder? Naja, man dämmert so vor Wir sich hin. Wir probieren das mal aus. Natürlich, Ich gehe geh ja. Ja mal runter und frag einen. Ja. Hast du
0: mal was? Blech oder Spritze? <lacht> Na, hier ist weitgehend Blech. Blech, ne? Ja.
1: Spritze ist zu abgefuckt. <lacht> Zu kompliziert. <lacht> zu kompliziert, yes, ja. man, Da musst du ja Skills mitbringen. Total. Du, wir haben gar nicht so viel über Musik gesprochen bisher, ne? Stimmt doch gar nicht. Na ein bisschen, ne? Aber du hast wieder so Bands und Musiker erwähnt, wo dann mein Freund Tobias sagt, ich kenne keinen von denen. Aber der kennt, glaube ich, nicht mal Coldplay und so. Also von daher, <lacht> der ist wirklich jemand, der sich nicht für Musik interessiert. Mm. Mm. Was haben wir denn noch so? Worüber wollten wir denn noch so sprechen? Eigentlich hatten wir eine lange Liste Du kannst dich erinnern wir wollten eigentlich mal über die Sterne Doku sprechen aber ich weiß nicht ob wir ja vielleicht ein bisschen zu oft über die Sterne sprechen nein das war ja angekündigt dass ich
0: ja. äh, in der, dass ich mit Frank Spielker gesprochen haben ja. werde ja, ja. achso Futur 2, genau richtig ja, ja. Genau. und ähm, ja es, es kam dann dazu ja es war ich fand ein ganz also die äh, Kollegenschaft meinte schönes Gespräch mhm. schönes Gespräch weil ich auch gar nicht jetzt einen auf Hamburger Schule oder so. Sondern, ich kann diesen Begriff ähm, nicht mehr hören. Ne?
1: Ich kann ihn nicht mehr hören.
0: Ich habe auch Sachen aufgegriffen, die du hier so gesagt hast. Die habe ich, hab ich schamlos geklaut. Was denn zum Beispiel? Naja, diese Sache mit, ähm, ich habe ja gesagt, die haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit ihr das beste Album ihrer Karriere, wie ich ja. finde, veröffentlicht. Ja. Ne? Hallo Euphoria. Mhm. Und dann kommt irgendwie ein paar Monate später, kommen die euren Kamellen. ja. Und was ich in der Recherche festgestellt habe, ist es ja gar nicht zum ersten Mal wieder veröffentlicht worden, sondern äh, 225 auch schon, Aha, okay. äh, nicht 215 schon mal ja, veröffentlicht ja. worden. Ich weiß nicht, was da das Jubiläum gewesen sein soll, weil jetzt sind es ja 30 Jahre. Und dann habe ich eben das, was du gesagt hast, angebracht, dass wenn so ein Song wie Hallo Euphoria ja. vor 20 Jahren veröffentlicht worden wäre, wäre das ja ein Hit gewesen. Mhm. Er hätte richtig sich die Taschen vollpacken ja. können. Und jetzt ist die Ökonomie so, dass er irgendwie auf dem, auf dem Rücken noch einer ist, eine Uralplatte auch wieder äh, und so. Dann hat er erstmal ich verstehe die Frage nicht. <lacht> hat sich dumm gestellt. Ich weiß nicht, ich hatte mm. an dem Tag schwerste Migräne und ähm, habe vielleicht auch undeutlich gesprochen, aber dann ähm, kam es tatsächlich zu dem Punkt und Weber auch sagte, ja, also die, die haben jetzt eine Riesentour. Also ja. die sind, Er meinte, wir wissen gar nicht, ob wir das noch können. Die spielen mm -hmm. also dreieinhalb Wochen fast jeden Abend. Dreieinhalb Wochen? Dreieinhalb Wochen. Naja, ja, come on. Riesentour.
1: Dreieinhalb Monate ist eine Riesentour, aber Für Deutschland Wochen? ist das eine
0: Riesentour. Okay. Ja. ja,
1: okay. Und, ähm, aber
0: sie spielen halt äh, nicht so sehr die alten Sachen, hat er gesagt. <lacht> Und ich sage, ja, vielleicht weiß er, kennt er auch die Texte gar nicht mehr. Ja, Und sagt ja. er, er müsste selbst bei den neuen Sachen müsste er sich, müsste er nachgucken. Also er hat dann irgendwo auf ja. der Bühne irgendwie was stehen. Wobei er meinte, bei den alten Songs hätte sich doch so viel eingebrannt, dass er das, er kann das einfach so.
1: Ah, der spult das auf Autopilot Das ist, ist einfach ab, so ja. drin.
0: Ne? Äh, fand ich ganz interessant, ja.
1: Ja, ich habe diese Doku, ähm, Du musst gar nichts, heißt die übrigens. Ne? Die Sterne, die Sterne Du musst gar nichts, ein ja. Porträt. Ähm, habe ich mir angesehen und du hast sie dir ja auch angesehen, ne? hast sie mir ja empfohlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mh, egal ob die nun gut gemacht ist oder nicht, die hat natürlich auch, wie, wie viele dieser Dokus in Deutschland, so ein paar Schwächen. Und ähm, Aber ich finde, Frank Spilker ist in meinem Ansehen extrem gestiegen, als ich diese Doku <lacht> mir angeguckt habe, weil er so viele schlaue Sachen gesagt hat und so viele Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel er redet total gerne oder oder er findet es total wichtig, dass man über so eine Themen wie Ausverkauf zum Beispiel spricht, dass man nicht so sich beleidigt fühlt, wenn jemand sagt, hey, ihr habt euch doch, das war doch Ausverkauf, als ihr damals, ihr wart so eine Indie-Band und dann seid ihr zu Sony gegangen, zum Major-Label, das war doch Ausverkauf. Und dann meint er so, er spricht da total gerne drüber, weil das ein wichtiges Thema ist für so eine Bands. Und dann sagt er, gleichzeitig findet das ungerecht. Sie haben da einmal so es mit den Majors versucht, und die Tokotronics, die sind seit 30 Jahren bei Major Label und niemand spricht darüber. 30 Jahre stimmt ja nicht ganz. Ja.
0: Ja, ja, das ist, ähm, also ich, ich, ich finde den Film deshalb nicht gut, weil der ähm, eine, eine seltsame Dynamik hat oder eben keine mhm. wirkliche Dynamik hat. Es gibt, äh, du wirst dich erinnern, es gibt irgendwann so, so Szenen in einem, etwas heruntergekommenen Gebäude und da läuft er immer so rum, Licht ja. an, Licht aus, sitzt da mal am Schlagzeug und denkt, was ist das jetzt? Sind das alte Probenräume? Sind das die ja. alten large dor büros und ich denke, soll das jetzt Kunst sein? Das hätte man alles rausnehmen können. Das Für sind so Füllbilder,
1: glaube ich. Weißt ich du, wo du dir genervt. vorher überlegt hast, hey, wir müssen, wir brauchen ja Bilder. Es ist ja ein Film, ja. ne? Kann nicht einfach so eine Audiodokumentation. Das heißt, wir brauchen irgendwas, wo was passiert. Und dann haben sie ihn, glaube ich, so in verschiedene Szenarien einfach so gesetzt. Und dann läuft er da so lang und so. Und das sind einfach total unnötige Szenen, eigentlich, ja. weil die nichts sagen, ne?
0: Also man muss sich vorstellen, das sind halt: man hat eine Menge Talking Heads von mhm. Hollow Sky, vollkommen überflüssig. Also, runter, sagt ja auch nichts, ne? äh, dieser dummes Zeug redet,
1: ja, dieser Musikjournalist. Äh, oder? Dann
0: äh, dieser sogenannte Musikjournalist Linus Volkmann, der mhm. irgendwie mir wahnsinnig auf die Ketten geht, immer schon ja. eigentlich. Aha. Und dann irgendwie so äh, Jan Müller von Tokotronic, ja. äh, interessanterweise Distelmeier nicht.
1: Mhm. Ich vermute, dass sie ihn gefragt haben, aber. Ich finde es interessant, dass wieder Jan Müller von Tokotronik. Ja, der ja so der Spokesman. Ne? Genau, ja. Beziehungsweise ja. die anderen, die sagen zu solchen Themen nichts, ne? die nicht direkt was mit Tokotronic zu tun mhm. haben. Und was ich spannend
0: fand, was ich wirklich spannend fand, war nochmal dieser Rückblick und den für mich dann entstandenen Einblick in diese frühe Hamburger Schule, ja. diese Szene. Und ich die hab ganz schön piefig war, total, ne? Total. Ich habe mir das angehört. Also so. so drei, vier Kneipen, zwei, drei Clubs. Ja. Jan Müller sagt, ja, du gingst immer die, gleichen du Leute. immer die gleichen Leute. Er hat sich gefragt, habe ich die eigentlich jemals im Tageslicht gesehen? Ja. Nee, man traf sich immer nur da. Das war alles äh, hochpolitisiert, die politische Korrektheit, was man alles nicht durfte, was man alles musste. und äh, Wer
1: als cool galt, wer als uncool galt, die Geschmackspolizei, die unterwegs war und so. Also unfassbar. furchtbar. Also ich hätte es da keine drei Tage ja.
0: ausgehalten. Und die haben sich das echt gegeben, ja. Und ich dachte nur so, wie kann man wie kann man denn so leben? Mhm. Und, und ich spielke jetzt im Heute, sagt natürlich, ja, diese linke Spießigkeit, die im Wahnsinn auf die Ketten ja. geht, die auch auf einem Song Thema ist, auf der äh, äh, Hallo Euphoria-Platte. Und. Ähm, und Jan Müller sagt das ja auch so. Und ich habe mir gesagt, ja, kein Wunder, dass sie mhm. da abgehauen sind, ja. Tokotronic. Ne? Also ich habe gesagt, so, jetzt reicht's aber. Also, aber das war genau dieser da Moment. Da so Leute, das muss ich mir mal vorstellen, da sitzt mhm. dann so ein Linus Volkmann, natürlich ist das so ein bisschen ironisch gebrochen. Ja, Frank, als ihr zu den Majors gingt, ging, das hat uns wirklich wehgetan. Ja, so, ja. Ich denke so, ja. halt doch die Fresse. Ja, ja, ja. Wer bist du denn? Ja, ja. Lars Door, dieses Independent-Label, darf 2006 pleite gehen, mhm. ja, weil nichts mehr geht. Aber lieber das als mit den Majors, obwohl L'Age ja. ja schon lange dann auch mit ja. den Großen gearbeitet hat, wegen der Vertriebe etc. Und ich habe mir gedacht so, sterb doch. <lacht> ja. Also ja, da ja. sind ja Leute, ich habe, manchen Namen kann ich nicht mehr erinnern, Protagonistinnen aus der Zeit, die ja heute noch irgendwie unter diesem Bann stehen mhm. und Dinge sagen, wo ich denke, come on, du bist jetzt Mitte 50. Ja. Wake up. Ja. Furchtbar. Also Allein dafür, lohnt es sich, diesen Film zu streamen. und Warum die, muss
1: man den eigentlich streamen? Weil er eine
0: Kinoauswertung hat.
1: Na gut, aber der ist ja mitfinanziert. Ich habe es gesehen im Abspann von den ganzen ARD-Anstalten. Ne? WDR und, und ähm, Arte sitzt, glaube ich, auch mit im Boot und, und, und. Also ja, warum muss man dann, die dann bei Amazon Prime kaufen? Ja, aber es landet wahrscheinlich
0: Doku? irgendwann, landet das dann in der Mediathek. Es ja. ist wahrscheinlich, wenn man so will, jetzt erstmal die Kinoauswertung, die mhm. im Stream stattfindet und dann, so weiß ich nicht, ja. ne? Und was ich halt auch krass fand, die haben ja Konzerte gespielt in der Corona-Zeit und das hat mich richtig deprimiert. Also wenn die so Open-Airs gespielt haben, ja. so klein, im Walde irgendwelche Bühnen und dann könnten da 3000 Leute sein, es sind aber nur 800 zugelassen ja. oder so, du hast überall diese Lücken und das hat mich so richtig, da wurde mir nochmal so, ich dachte so, nee, das, das möchte ich eigentlich mhm. nicht sehen.
1: Also, ich fand zwei Momente noch sehr, sehr gut eigentlich an dieser Doku. Das eine war, als Frank Specker selber gesagt hat, Sie haben natürlich auch, sie bedienen manchmal so ihr Publikum. Zum Beispiel in diesem Song Du musst gar nichts. Ne? Das ist so eins zu eins praktisch dem Publikum nach dem Mund gesungen. Und das fand ich schon gut, dass er es das selber erkannt hat, ne? dass er so eine gewisse Klientel hat und dann macht er eben so einen Song und der weiß ganz genau, wie das da bei denen ankommt. Und das andere war, was das für eine Männerwelt war. Ne? Das, ich weiß nicht, <lacht> Obwohl, war das Bernadette ja. La hengst oder? Ja, Bernadette Hengst, ich und meine, die Brauthaut aufs Auge gab Genau, ne? die hat sich da, ich war glaube ich mit, dann gab es noch eine Musikjournalistin, glaube ich. Also das waren die beiden einzigen Frauen, die sich da auch geäußert haben. Aber ich glaube, es lag tatsächlich in der Natur der Sache, weil... Die selber haben es gesagt und die Männer haben es auch gesagt. Es war echt eine krasse Männerwelt, in der Frauen so gut wie gar keine Rolle gespielt haben. Ja. ja.
0: Das war jetzt noch das, was mich am wenigsten irgendwie gestört hat, ehrlich gesagt. Ich, ich fand das alles, ich, ich habe richtig so Beklemmung bekommen, als mhm. ich es geguckt
1: habe. Ja. Meine Güte. Na gut, dass diese Zeit vorbei ja, ist. Scheiße auch. auf Hamburg. Ja. Ganz Stadt. ehrlich, wenn ich irgendeinen Kollegen höre, der die Hamburger Schule erwähnt, ich, ja, ich finde das immer so hilflos. Da, da habe ich sofort im Kopf, merke ich so. Dem glaube ich gar nichts mehr. So, so nach dem Motto, du hast doch gar keine Ahnung, du nimmst hier einfach nur so eine Schlagwörter und du denkst, dass das heute noch eine Bedeutung hat und nee, hat es nicht. Hm. Welcher Schule gehörte eigentlich Gene Vincent an? Gene Vincent gehörte der Rock'n'Roll Schule an, der School of Rock'n'Roll beziehungsweise der Rockabilly School. Ja. Was ich dich immer fragen wollte, yeah.
0: was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rockabilly und Rock'n'Roll?
1: Also der Rockabilly, der ist noch viel mehr so eher so in dieser Südstaatenmusik, die sich aus dem Hillbilly so herausgebildet hat, verankert, ja, also man merkte einfach so ein bisschen mehr die Wurzeln, ähm und es ist nicht so sehr schwarze Musik, während der Rock'n'Roll dem Rhythm and Blues ziemlich viel entlehnt hat und eigentlich den Rhythm and Blues weiß gemacht hat, aber natürlich trotzdem sich so den Beat und sowas abgeschaut hat. Rock and Roll, so insgesamt so als großer Überblick, äh, Überbegriff, vielleicht so die sehr viel erfolgreichere Musik, wenn man es so, so will. Ne? Ja, wir sprechen heute nämlich über Gene Vincent and the Blue Caps, unser Klassiker Album, unser ähm, Album Klassiker. Das ist das zweite.
0: Das zweite -Album. Album, ja. Und die Geschichte, die Historie ist sich einig, sein bestes Album.
1: Ist sich die Geschichte da einig? Ja.
0: Ah, das heißt, es ist sein bestes Album.
1: Weil das erste Album war ja sehr viel erfolgreicher, ne? Blue Jean Bob. Ja. Ja.
0: Das hier aber ist, ähm, interessanterweise ist es ja auf äh, Capital ne? erschienen, ja. also ein richtig fettes Major-Label, klingt aber nicht so. Findest du nicht, dass äh. es so klingt? Es klingt ganz schön mhm. wild, äh, auch wenn da so ein paar Balladen und so drauf sind, aber es ist, so ein, es ist als Album ein richtiges Album. Also du merkst, da sind nicht einfach Singles drauf gepackt, sondern da wurden Tracks extra eingespielt. Ja. Um, das ist die Band so, wo sie nochmal so richtig, richtig brennt. Uh, man muss ja Cliff Gallup hervorheben, den Lead-Gitarristen, mhm. der Sachen macht, die zu der Zeit kein anderer macht. Ja. Also hinter dir siehst du ja eine Originalpressung von Carl Perkins' "Holler the in
1: Album. Toller Gitarrist, ja. aber kein ähm, Cliff Gallup. Ich finde, dass man trotzdem diesem Album anmerkt, dass es ein Major-Album ist, dass es beim Major-Label erschienen ist. Ähm, vielleicht nochmal anders angefangen. Dieses Album ist 1957 veröffentlicht worden und eigentlich ist die rockabilly zeit da fast schon vorbei wieder. Ne? Ähm, aber die Major-Labels haben eben dann diesen wilden Gene Vincent für sich entdeckt, also Capital, und hat dieses Album so zusammengezimmert und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Zusammenstellung, das wirkt bis heute nach, meiner Ansicht nach, so eine Mischung aus, du hast so ein paar wilde Songs, du hast so ein paar wirklich, wo so diese ganze, dieses ganze ich scheiß auf die Welt, ähm, diese ganzen Geflogenheiten, hey, wir sind jung, wir sind gefährlich, wir wir hauen auf die Pauke, das irgendwie, so eine Songs hast du da und dann hast du aber die Balladen, weil du weißt, du machst eine Platte für Teenager und die leiden vielleicht gerade so an, an Liebeskummer und wie das so zusammengestellt ist und dann hast du noch die Jordanaires, die ja auch für Elvis viel gemacht haben, so als Background-Sänger. Also das, das ist für mich so eine, so eine typische, so ein Major-Move, die da hinten, hinten in, den, in dem Background auch noch mitzustellen. Aber gespielt ist dieses Album super. Ne?
0: Ich finde ja, dass eben ähm, im Gegensatz zu dem, was mit Elvis bei RCA passierte, mhm. wo zwar auch noch ein paar richtig gute Songs entstanden sind, aber die Produktion mir zu glatt ist. Ja. Das meine ich eben damit, dass hier dieses Wilde noch zu hören ist, also dieses wirklich Explodierende ja, ja. von diesem Typen, der ja ähm, krasse Geschichte hatte, das zerstörte Bein, er Zeit seines Lebens an, an irrsinnigen Schmerzen gelitten und hat auf der Bühne halt auch äh, ja, so Routines entwickelt, die, die auch so eingegangen sind, die, die andere Leute dann auch kopiert haben. Ja. Also so,
1: wie er tanzt und
0: so. Die ne? auch, die er wahrscheinlich dann auch schon von James Brown geklaut mhm. hatte, aber so dieses Zusammenbrechen, ja. dieses wirklich totale Reingehen. Wir haben ja schon vor vielen Folgen darüber gesprochen. Für ihn, Dury war das so eine absolute Erweckung, ähm, mhm. den irgendwie im TV oder vielleicht sogar live mal zu erleben, weil er ja selbst diese Problematik mit seinem kaputten Bein hatte. Und ähm, das ist hier aber alles irgendwie egal. Also es ist so eine, so eine brennende Platte, wie ich finde. Also ich habe mir die, das ist so eine, Ich das ist natürlich, ich habe mir die erst vor wenigen Jahren gekauft, weil ich früher überhaupt, früher wäre es dann sowas gar nicht rangekommen, weil ja. das ist natürlich eine Originalpressung. Ja. Und ähm, ich habe einfach große, großen Spaß an, an LPs aus dieser Zeit, weil da gibt es eben wirklich richtig geile Entdeckungen. Und das ist so eine. Und das Irre ist ja, der war ja eine große Nummer, ne? also das hat ja, der war erfolgreich und so, aber dann fällt diese Band halt auseinander, weil der Gitarrist, dieser Teufelsgitarrist ja. äh, keinen Bock mehr hatte. Mhm. Der war älter, der war irgendwie, glaube mindestens zehn Jahre älter ja. als alle anderen in der Band und der hatte keine Lust mehr, ähm, durch die Gegend zu fahren, <lacht> Wie nachts im Auto auf Tour zu sein, war lieber bei seiner Familie und hat dann keine Ahnung, was er dann gemacht hat, aber ja, also du denkst so, Mhm. Damals konnte man diese Entscheidung offenbar noch relativ einfach treffen, weil man wusste ja nicht, dass man damit auch mal einfach zig Millionen verdienen konnte. Naja, aber
1: ich glaube genau das ist der Punkt. Er eben nicht. Ne? Gene Vincent unter Umständen. Mhm. Ähm, wenn man all diese Geschichten, also du du hast es ja schon kurz angedeutet, ne ich ich habe ja so eine Rock and Rockabilly Vergangenheit und mich damals viel damit beschäftigt und wenn man all diese Biografien von diesen vielen vielen Musikern, die damals unterwegs waren, weil es sind viel viel mehr als die Handvoll, die wir heute noch vielleicht so kennen, wenn man die liest, es ist immer ein unglaublich Anstrengender Prozess dieses, dieses Touren. Ne? So immer entweder die Westküste rauf und runter oder so im Kreis herum oder nur die großen Städte oder machst den ganzen kleinen und die sind nachts immer gefahren ja? Ja. und nicht im Nightliner, ja? wie Judith Holofernes mit den Füßen in Fahrtrichtung oder so, sondern in so kleinen Klapperkisten, vielleicht noch im Cadillac und dann gab es zwei Autos, der eine hatte eben Instrumente gefahren und die anderen, da saßen die vier Leute drin. Ständig kam es zu Unfällen, die Leute mussten sich wachhalten, haben, haben diese ganzen Pillen genommen, ne? Hank Williams und so, legendär, letztendlich wahrscheinlich daran gestorben, <lacht> ja. Ja? weil, weil sie es einfach nicht ausgehalten Besitz ja. eines Cadillacs von ja. Ja. einer. Von einem in der Spieler Neujahrsnacht zum anderen, ja. Ja. und ist wahrscheinlich stundenlang tot äh, um, umhergekutschiert worden, weil der Fahrer vorne nicht kapiert hat. Ja. dass Hank Williams hinten schon, schon hinüber ist. Ja. Übrigens und all alle, diese
0: Geschichten. für der Nachwuchsmusiker, man schläft deshalb mit den Füßen in Fahrtrichtung im Nightliner, denn bei einem Unfall bricht man sich nur die Fußgelenke
1: und nicht das ja. Genick. Und bei Gene, bei Gene Vincent kann man sehen, auch mit einem kaputten Bein kannst du noch ganz gut. Genau. Das Interessante ist ja, Gene Vincent ist ja später 1960 mit Eddie Cochran zusammen im Auto auch verunglückt. Ne? Dabei ist Eddie Cochran gestorben. Ja. Eddie Cochran ja die andere große Gestalt so im Rock'n'Roll. Für diese ganze Teddy-Boy-Bewegung sind das eigentlich so die beiden Götter. Ne? Gene Vincent und Eddie Cochran. Deshalb fand ich, glaube ich, Gene Vincent auch immer so relativ schlimm und auch wegen dieser Blue Caps, die haben ja alle auf dem Plattencover diese Herrlich. Schiebermützen auf ja. und es sieht so ein bisschen ich weiß nicht, ich finde es sieht uncool aus Ach, es sieht es blöd aus ja. übrigens hat ja. äh, Gene Vincent überlebt, weil er sich eh
0: schon alles gebrochen hatte vorher <lacht> also, äh, ging nichts mehr kaputt übrigens äh, der deutsche Elvis, Peter <lacht> Kraus ja <lacht> Da gibt es eine, eine, eine lustige, ja, Doku wäre übertrieben, mhm. aber eine Geschichte über sein Leben in der Mediathek. Ich glaube, ZDF-Mediathek müsste ich nochmal genauer erforschen. Aber einfach mal gucken, ja. wo nämlich der fantastische Bodo Mordzek. du kennst
1: ihn? Ich habe das gesehen. Du hast es gesehen, ja, wir schätzen gesehen. ihn ja beide,
0: ja. wunderbar irgendwie diese, diese Geschichten erklären kann von damals. Und Peter Kraus natürlich auch zu erleben und diese ganze schlimme Musik, die ja. er gemacht hat. Ja. Und äh, Bodo hatte das auf Facebook irgendwie geteilt, dass er da mitmacht und kriegte dann einen, einen, einen hat von einem Mail bekommen von irgendeinem Ted herold fanclub chef Ach, ja, ja. Der ihn irgendwie beschimpfte, er würde Lügen verbreiten und äh, es sei ja schließlich so gewesen, dass Ted Herold der deutsche Elvis gewesen sei. Wirklich? Und äh, Peter Alexander hätte halt immer die guten cover gekriegt yeah. und äh, Ted Herold musste, Ted Herold durfte nicht mal auf dem Cover mit dem Foto erscheinen, das waren halt so Generic Sleeves bei den Singles. Oh Gott. Nur damit der schöne Peter und und so ein totaler Rand und, und äh, 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 Bruder hat das dann äh, gepostet und sagte, stark gekürzt. So, der Typ hat ja gar nichts kapiert, weil Bodo hat, hat ja weder behauptet, dass Peter Kraus der mhm. deutsche Elvis ist, noch hat er irgendwie äh, irgendwelche Verschwörungsgeschichten erzählt, sondern er hat halt einfach so wie das damals kulturell wahrgenommen wurde, also wie ja, auf die deutsche ja. Öffentlichkeit auf diese, wie er sie nannte dann, oder wie sie genannt, und Geräuschartisten mhm. und Heulbojen äh, reagierte und dass zu den ersten Rock'n'Roll-Konzerten nicht der Musikkritiker von den Zeitungen geschickt wurde, sondern der Polizeireporter, ah, weil mein... man halt mit Krawallen rechnet und all diese tollen Geschichten wunderbar ins Licht und in Szene gesetzt. Aber am Ende doch auch eine, eigentlich eine schlimme, wenn man so
1: will, Doku, oder? Äh, also erstens, ich kann diese im Nachhinein Vergötterung von, von Peter Kraus, ich kann die nicht verstehen, dass man da so unkritisch rangehen kann und nicht sieht dieses Offensichtliche, dass es einfach so unglaublich weich gewaschen ist durch Peter Kraus. Und dieses ganze Gefährliche ist da rausgenommen. Und deshalb wird ja Peter Kraus bis heute eigentlich so geliebt. Ne? Dieses Vor allem, er hat ja äh, erkannt
0: er hatte die Nähe zu den GIs, wusste, ja. was das ist und er wusste, was da abgeht. Der hat dann diese, diese Kultur genommen und die Songs gemacht und für ihn war es ja überhaupt kein Problem, von da in, in Schmuse und Schlagerzeug ja. zu werden, weil ja. dem ging es nur darum, erfolgreich zu Natürlich, sein. Natürlich, ja. Der hätte auch, äh, was weiß ich, wenn er mit Kartoffeln jongliert hätte und damit Millionen verdienen können, hätte er das gemacht oder so. Darum geht es doch eigentlich. Also ist halt So, ja. so ein Entertainer irgendwie. Das einzig Spannende war, weil ich kam drauf wegen dieser des Nachtsfahren, dass er sich nachts äh, beim Autofahren von Ort zu mit Magenbitter
1: wachgehalten
0: ja, ja. hat. Der ganze voll. er hat nicht die Marke genannt. Lass es, sagen wir mal, ganz neutral Unterberg gewesen sein. <lacht> <lacht> Denkst du so, oh Gott, so ein zugeknallt, mit Magenbitter zugeknallter Peter Kraus ist irgendwie auf der A1 unterwegs. Ja, aber so. das
1: würde ich mir wirklich mal wünschen zu sagen, was war denn Rock'n'Roll damals am Leben von Peter Kraus? Ist das schon Magenbitter. der Magenbitter? Wirklich? <lacht> ich fürchte, ja. Ja, genau, ich fürchte ja, ne, hm. so, ja, also von daher, hm. Bodo hat ja dieses, Bodo Morczek hat ja dieses schöne Buch geschrieben, ne, Jugendpopkultur, ja, was das ich wirklich, ähm, ja, es ist natürlich ein soziologisch angelegtes ja, Buch, aber, aber was er da alles so für Geschichten von den Jugendkulturen, von den Subkulturen so alles zusammengetragen hat und wie er darüber spricht und so, das finde ich super. Bodo hat mir neulich geschrieben und meinte so, hey Martin, Stan vermisst dich, ne. Und ich dachte so, Stan, ich kenne eigentlich nur einen Stan, das ist so ein alter, aus der Rockabilly-Szene, ja. aus der Berliner Rockabilly-Szene, der Friseur. Ne? Und ich schreibe so zurück, Stan, der Friseur? Und Bodo so, ja genau, er lässt sich bei ihm jetzt auch die Haare schneiden. Und Stan <lacht> <lacht> hat ihm so von der Verbindung zu mir zu früher erzählt. Ah,
0: deswegen hat Bodo immer so einen coolen Haarschnitt.
1: Bodo hat einen super Haarschnitt. Ja. Apropos, ich habe doch erzählt, dass ich in dieser Band gespielt habe, ne? Die Hazels, kannst du dich erinnern? Ja, ja. Wir haben ja auch einen Song von diesem Gene Vincent-Album nachgesungen. Okay. Wollen wir da mal reinhören? Äh, unbedingt. Oder nicht? Doch. Du, du wirkst so zögerlich. Doch, ich freue mich. Ja. Blue, Stay Away From Me. Eine Ballade. Eigentlich nicht. <lacht> Aber da sieht man, so, so langsame Songs, so Balladen zu singen, ist unglaublich schwierig. Ne? Ja. Vor allem, wenn man gar nicht singen kann, so wie ich. Vor allem, wenn man nicht Gene Vincent ist, so wie du.
0: Aber du bist Pop nach
1: 8. Ja. Und zwar der Mardi von Pop nach 8. Und ich bin der Andy. Von Pop nach 8. Und zusammen sind wir Pop nach 8. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin. Oder direkt über die Webseite pop nach -acht .berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach Acht mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.